0: Wir in Osterfeld Wir in Osterfeld Wir in Osterfeld, Osterfeld. Wir, Wir in Osterfeld
1: Wir in Osterfeld
0: Wir in Osterfeld ist bei uns in Osterfeld Wir in Osterfeld Wir in Osterfeld in Osterfeld, Osterfeld. Osterfeld. In Osterfeld. In Osterfeld. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wir in Osterfeld das hier ist die letzte Episode des Jahres 2021, ähm, quasi ein kleiner Höhepunkt und bevor es im nächsten Jahr mit neuen Themen weitergeht, besuchen wir einmal den Gasometer. Und bevor wir reingehen und uns drinnen mit Pressesprecher Dirk Böttker über die laufende Ausstellung unterhalten, einmal ein Blick in die Vergangenheit dieses Bauwerks. Und die Frage, wozu er überhaupt errichtet worden ist. Ja, war ja nicht immer eine Ausstellungshalle. Es ist im Prinzip ganz einfach. Ähm, bei jedem Hochofenprozess, so auch im Hochofen der Gute Hoffnungshütte, entsteht am oberen Schachtende ein hochbrennbares Gas, das sogenannte Gichtgas. Das kann abgefackelt werden, muss aber nicht. Man kann es ja auch nutzen um damit wiederum andere Gewerke zu befeuern, zum Beispiel die Kokerei in Osterfeld. Aber was passierte, wenn die Arbeiten an der Kokerei stockten? Da musste das Gas aus dem Hochofen leider abgefackelt werden. Es konnte nicht gespeichert werden. Und um das zu verhindern, wurde eben ein Gasspeicher errichtet, der Gasometer. Und zwar in Form eines Scheibengasbehälters. Der Clou an der Konstruktion ist, das Dach ließ sich je nach Füllstand absenken. Und später hat dann der Gasometer auch das hochwertige Koksgas aus der Kokerei aufgenommen und damit die umliegenden Industrieanlagen bis zur Ruhrchemie in Holten versorgt. Dann gab es einen Brand 1946. Bis 1949 wurde der Gasometer wieder aufgebaut, wobei man auf einige Teile der alten Konstruktion zurückgreifen konnte. Und die endgültige Stilllegung erfolgte dann 1988. Aber wie wir alle wissen, war das nicht das Ende, sondern ganz im Gegenteil. Der Gasometer wurde wiederbelebt als Ausstellungshalle und zwar im Jahre 1994. Die erste Ausstellung war Feuer und Flamme und die habe ich auch gesehen. Und seitdem ist der Gasometer die größte Ausstellungshalle Europas. Und sie führt darüber hinaus noch einen Titel. Nämlich sie führt den Titel Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland. Gratulation! Zahlen und Fakten. Beginn der Bauzeit. 1927. Höhe. 117,5 Meter. Durchmesser. 67,5 Meter.
1: Inbetriebnahme.
0: 1929. Kosten. 1,74 Millionen Reichsmark.
1: Laufende Ausstellung.
0: Das zerbrechliche Paradies.
1: Status, historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland und größte Ausstellungshalle Europas.
0: So, und nach dem Ausflug in die Geschichte geht es zurück in die Gegenwart. Und wir treffen uns jetzt mit Dirk Böttger, dem Pressesprecher der Gasometer GmbH. Das, ist das Gespräch ist schon eine Weile her. Wir haben es während der Herbstferien 2021 aufgezeichnet. Und los geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast, wie in Osterfeld. Und ich sitze heute hier unten im Gasometer zusammen mit...
1: Ja, Dirk Böttger, ich bin der Pressesprecher beim Gasometer und freue mich, dass wir uns hier einmal über die neue Ausstellung unterhalten können.
0: Das werden wir gerne machen. So jetzt, wir haben jetzt, also wir nehmen die live akku gerne auf uns. Ich hoffe, ich kann daraus einen wunderschönen Ton generieren, wir haben jetzt also diesen äh, die Halle hier, <lacht> die Kinder haben es gehört, dass wir hier aufnehmen. <lacht> ja, das gehört mit dazu, also das ich meine, ähm,
1: die Ausstellung ist schon super angelaufen, wir haben ja im Moment auch noch Herbstferien und ähm, ja, wir haben im Schnitt 2000 bis 3000 Leute pro Tag hier in den Herbstferien und das ist natürlich schon äh, eine ganz gewaltige Anzahl. Und, ähm, ja, wir freuen uns auch, dass es so gut angenommen wird. Das ist ja nach Corona jetzt nicht selbstverständlich, sondern das zeugt auch davon, dass das Thema, was wir haben, das zerbrechliche Paradies natürlich in seine Zeit jetzt auch sehr gut passt und auch einen aktuellen Bezug hat.
0: Absolut. Die Ausstellung ist ja schon vor einer ganzen Weile geplant worden. Die Ausstellung war ja geplant zwei Jahre oder drei Jahre, bevor es überhaupt losgegangen ist. Und äh, an Aktualität hat die Ausstellung in der Zeit deutlich, äh, deutlich gewonnen. Äh, ich bin, bevor wir uns jetzt zusammensetzen, einmal alleine durch. Wir sind anschließend gemeinsam noch einmal durchgegangen. In dem Erdgeschoss, in unserem Bereich, finden wir sozusagen die Erde im, sag ich mal, im natürlichen, mehr oder weniger im idealtypischen Zustand der, die, die Schönheit der Natur, die Wichtigkeit und Bedeutung der einzelnen Lebensräume für, für diese Welt, die wir haben im Ganzen. Und dann betreten wir das Erdgeschoss und dort erleben wir, was mit der Welt passiert und auch, wie es besser sein könnte. Wir sehen Bilder von Zerstörungen und wir sehen Bilder voller Hoffnung.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Also wir haben einmal den unteren Teil der Ausstellung genutzt, um zu zeigen, wie das Leben entstanden ist, wie die, diese paradiesischen Zustände, die Artenvielfalt entstanden sind. Und ähm, wir haben den unteren Bereich in verschiedene Bereiche unterteilt, in Waldwelten, Wasserwelten, ähm, Wüstenwelten, Bergwelten, um einfach auch ein bisschen aufzuschlüsseln, wie schön und artenreich unsere Umwelt ist. Und wir sehen im oberen Bereich, was der Mensch dann in diesem Bereich der Artenvielfalt ähm, veranstaltet. Das heißt, wir sehen den Einfluss des Menschen im Zeitalter des Anthropozäns.
0: Und das ist für mich immer wieder der faszinierende Widerspruch äh, einer solchen ausstellenden Personeta, dass auch die, die schlimmen Dinge, in einer hochästhetischen Form äh, dargestellt sind. Das sind ja zum Teil preisgekrönte, preisgekrönte Fotos, wo es mitunter über ein Jahr gebraucht hat, um überhaupt denjenigen Fotografen den Ausflug zu machen und dessen Genehmigung für das Foto äh, überhaupt zu bekommen. Und die tollste Geschichte war ja dieser Fotograf aus China.
1: Genau, also ähm, unsere Kuratorin äh, Frau Schmitz, die maßgeblich dann auch in Sachen Bildbeschaffung unterwegs war, ähm, hatte tatsächlich bei der Beschaffung des ein oder anderen Bildes ihre ja, Schwierigkeiten. Ähm, genau das Motiv, was Sie beschrieben haben, das Murmeltier, was sozusagen äh, im Angesicht des Fuchses erkennt, dass jetzt das letzte Stündlein geschlagen hat, das war von einem chinesischen Fotografen. Und den aufzutreiben, das war wirklich äh, extrem viel Arbeit. Die Kommunikation gestaltete sich sehr, sehr schwierig nach China und ähm, wir haben da unser Bestes getan und haben dann tatsächlich äh, mit Markus Seewald einen Redakteur, einen Bildredakteur gefunden, der für verschiedene Zeitschriften, unter anderem für Geo, die ja auch unser Kooperationspartner sind, äh, Fotografen ausfindig zu machen, Bilder zu beschaffen. Und er kannte einen anderen chinesischen Fotografen, der dann wiederum mit unserem chinesischen Fotografen Kontakt aufgenommen hat. Und das Ganze hat sich ein bisschen hingezogen, lag halt daran, dass dieser Fotograf äh, Schneeleoparden im Himalaya fotografiert hat und natürlich dann für ein gutes Dreivierteljahr komplett von der Bildfläche verschwunden war und irgendwo dann im Schnee gelegen hat, um diese Leoparden zu fotografieren. Und das war natürlich dann, äh, hat die Kommunikation sehr erschwert. Aber wir haben über 200 Fotografien, die wir hier zeigen oder ähm, sagen wir mal Grafiken und Fotografien und äh, auch unzählige Videodokumente und da mussten dann natürlich auch für jedes einzelne dann ähm, die Rechte abgeklärt werden und das war natürlich für das Team um Frau Schmitz sehr viel Arbeit, aber ich glaube das was wir auch hier an Vielfalt, an Aufnahmen sehen und vielen preisgekrönten Fotografien, wie Sie es gesagt haben, das ist natürlich in dieser Dichte schon äh, bemerkenswert.
0: Und ihr habt eine enorme Menge Material gesichtet um daraus dann 200 Bilder herauszuziehen.
1: Genau, ja. Also das Kuratorenteam, Frau Schmitz, Herr Wolf, die haben ungefähr 50.000 Bilder durchgeschaut, um jetzt diese finale Auswahl von knapp 200 Bildern zu treffen. Und ähm, wir haben das Büro teilweise in so ein Planspiel umgewandelt. Das heißt, wir hatten eine große, einen großen Tisch, auf dem waren die Grundrisse des Gasometers, haben dann die verschiedenen Motive miteinander arrangiert, sodass es in den verschiedenen Kapiteln auch zueinander passt
0: um eben dem Zuschauer eine ja, auch pädagogische äh, Herangehensweise zu erlauben. Und wenn man hier sieht, wie viele Schulklassen, wie viele Eltern mit Kindern hier unterwegs sind, ähm, die freuen sich natürlich darüber, dass es einen didaktischen Aufbau hier gibt, mhm. äh, um eben die äh, gerade Kinder an das Thema heranzuführen.
1: Ja genau, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, sich auch führen zu lassen. Es gibt natürlich die Führung, die man bei uns buchen kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich einen Audioguide auszuleihen und mit dem selbstständig durch die Ausstellung zu gehen. Den gibt es auch für Kinder, sodass auch Kinder sozusagen eine für sie angepasste Führung mitmachen können.
0: Oh, sehr gut. Also auch in, ein, in einfacher Sprache, mit einfacheren... Worten?
1: Genau, richtig. Ja. Und in wie vielen verschiedenen Sprachen? Ähm, den Audioguide gibt es in Englisch, Niederländisch und Deutsch.
0: Ja, das sollte doch eigentlich das meiste abdecken. Ja, das hoffen wir. Wir haben auch tatsächlich
1: sehr viele Leute, wie gesagt, jetzt den Niederlanden kommen und hier für einen Tagesausflug herkommen. Und ähm, ja, wir versuchen die Leute eigentlich durch die Bilder auf eine emotionale Art und Weise anzusprechen. Das heißt, wir wollen äh, auf Probleme aufmerksam machen, aber das eher unterschwellig. Wir zeigen einfach, wie es ist und hoffen, dass dann die Leute für sich selber dort auch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen können.
0: Des letzten Endes geht es ja darum, für ein Thema zu sensibilisieren, nämlich für das Thema Umweltschutz, Schutz dieser Erde, von der es nur eine gibt, nämlich die, auf der wir leben. Und das ohne erhobenen Zeigefinger, ohne die Moral, Stand, Pauke, so einfach nur mit Bildern, die für sich sprechen und wo man auch nicht diskutieren muss, auch nicht widersprechen muss, wenn man eben verhungernde Eisbären in einer eislosen Landschaft sieht.
1: Genau, also wir haben ja mit verschiedenen Bildern auch ähm, den Einfluss des Menschen auf seine Umwelt dargestellt. Das haben wir auch in verschiedene Kapitel unterteilt, wie den Raubbau an den Tieren, industrielle Landwirtschaft. Und in jedem dieser Kapitel haben wir aber auch immer Hoffnungsschimmer eingebaut. Das heißt, es gibt nicht nur Negativbeispiele, sondern jedes Kapitel hat auch zumindest ein Hoffnungsbild, ein Hoffnungskapitel. Und ähm, am Ende der Ausstellung haben wir auch das Kapitel, was wir Ideen, Perspektiven, Hoffnungen nennen, wo wir nochmal gezielt auch beispielhafte Projekte, zeigen, die eben auch einen positiven Ansatz mit sich bringen.
0: Richtig. Da gibt es ganz tolle Sachen, für die man auch, um sie im original zu sehen, gar nicht weit reisen muss. Zum Beispiel, das hat mich selbst überrascht, ein Bild aus unserer Landeshauptstadt Düsseldorf mit einem komplett begrünten, was ist das für ein Gebäude? Äh das eigentlich? ist die
1: Verlängerung des Kühlbogens okay. und die wurde halt auch mit heimischen Gehölzen äh, begrünt und äh, ist natürlich dann auch ein Paradebeispiel. Das ist natürlich in Anlehnung ähm, der grünen Gebäude in Mailand zu sehen. Aber wie gesagt, man muss gar nicht so weit reisen. Wir haben hier auch sehr viele positive Beispiele aus der Umgebung. Wir haben die Renaturierung der Emschals, ein Beispiel als positives Beispiel. Ähm, und verschiedene Beispiele für die regenerativen Energien. Die ja ganz wichtig
0: Genau, und auch den begrünten Dachgarten, das, das Gewächshaus auf dem Dach des ähm, Arbeitsamtes? Oder?
1: Genau, ja, hier in Oberhausen, ja. wie gesagt, ähm, da muss man gar nicht weit gehen. Und ähm, das ist das Gewächshaus auf dem Rathaus. Und diese Sachen, die dort wachsen, werden halt lokal distributiert. Das heißt, die lokalen die lokalen Gaststätten oder auch der Wochenmarkt, der direkt vor dem Rathaus stattfindet, der wird mit diesen Produkten beliefert. Damit hat man kurze Wege und ähm, ja, eigentlich schon viel gewonnen.
0: Ja und ähm, das zerbrechliche Paradies ist ja auch der Gasometer selber. Er ist renoviert worden, saniert worden. Ich denke mal, äh, da galt es dem Rost den Kampf anzusagen.
1: Ja genau, also wir haben fast zwei Jahre den Gasometer saniert. Es war dringend nötig, weil die Außenhülle war schon ähm, sehr stark angegriffen. Das war in erster Linie Rost. Das heißt, wir haben die vorhandenen Farbschichten alle abgetragen. Das waren 14 an der Zahl.
0: 14 Farbschichten?
1: 14 Farbschichten. Und ähm, deshalb war auch der Gasometer lange hinter dieser weißen äh, Verhüllung verborgen, ähm, damit eben auch diese ganzen abgestrahlten Farbschichten hier auf der Baustelle verbleiben. Dann wurde, wurden vier neue Farbschichten aufgetragen und die Deckschicht, die wir jetzt sehen, das ist tatsächlich der Originalfarbton, das haben wir ermitteln lassen. Das ist der Originalfarbton, der auch sozusagen beim ersten Gasometeranstrich anstrich verwendet wurde, nach dem Wiederaufbau.
0: Also da musste wirklich von Hand mit Sandstrahlern... Die ganze Fassade Stück für Stück, Schraube für Schraube, Kante für Kante.
1: Genau, ja. Ungefähr 70.000 Quadratmeter waren das, auch wenn der Gasometer jetzt so im rund 30.000 Quadratmeter Fläche hat, aber wir haben ja viele Winkel drin, wir haben die Dachfläche, die noch dazu kommt, wir haben die ganzen Treppen, die umlaufenden Geländer, also es waren fast 70.000 Quadratmeter, die dann per Feststrahltechnik dann abgestrahlt wurden. Ausnahme war das Dach, dort haben wir mit Wasserstrahltechnik gearbeitet weil das Dach nur eine begrenzte Tragkraft hat und dort eben nicht mit großem und schwerem Gerät gearbeitet werden konnte. Aber ja, das wurde alles per Hand gemacht und es war ein riesiges Gerüst dafür notwendig. Tausend Tonnen an Gerüstmaterial wurden dafür eingesetzt, um eben dann hier auch arbeiten zu können.
0: Ja, und dann kam Corona und glücklicherweise nicht nacheinander, sondern mehr oder weniger Entdeckung mit der gesamten Renovierungsarbeit.
1: Genau, ja, das war natürlich nicht von uns geplant, ähm, aber es war natürlich gut. Umgekehrt wäre es schlimmer gewesen, wenn wir die neue Ausstellung hätten eröffnen wollen und dann wäre Corona gekommen, das wäre, glaube ich, nicht äh, gut ausgegangen für uns.
0: Denn ihr seid als GmbH eine Firma, ihr müsst Gewinn erwirtschaften. Ihr seid nicht irgendwie, also natürlich bekommt ihr Fördermittel, Mhm. Aber ihr seid eben auch verantwortlich selber für euren, euren eigenen wirtschaftlichen Erfolg. Das hatte ich mir in dem Sinne auch gar nicht vorgestellt. Ich dachte auch, der Gasometer Stadt Oberhausen, den lässt, man nicht, den lässt man nicht hängen. Das ist eine städtische Einrichtung. Ist er nicht. Der Gasometer ist eine eigene Firma.
1: Genau, der ist die Gasometer GmbH. Und ähm, richtig, also wir kriegen jetzt nicht Fördermittel wie ein klassisches Museum in dem Sinne. Das
0: ist obwohl ihr aus der Museumslandschaft Oberhausens überhaupt nicht mehr wegzudenken seid. Von der ersten Ausstellung an, Tausend Feuer, bis heute habe ich jede gesehen, bis auf eine. Meine Liebste war die mit der Fernsehwelt. <lacht> extrem, extrem lustig, extrem interessant. Und auch hier kann man wunderbar ins Schwellen kommen, ins Schwärmen, aber auch ins Grübeln. Und die Krönung der ganzen Ausstellung obenauf ist natürlich wieder die Erdkugel, die aber auch neu ist, denn die Projektionen auf die Erdkugel sind komplett andere als die von der Ausstellung, die Erde, die wir mal gehabt haben.
1: Die Erdkugel, die wir jetzt sehen, ist eine andere. Es ist tatsächlich ein anderes Material, es ist eine andere Technik, die dahinter steckt. Natürlich ist die Erde dieselbe, aber das, was wir drauf projizieren, ist von der Auflösung her 8K-Material, ist also gegenüber dem, was wir vor sieben Jahren gezeigt haben, natürlich noch um einiges brillanter und wenn man sich einmal die ganzen Bilder anguckt, dann wird man auch sehen, dass da viele filigrane Strukturen entstehen, dass sozusagen wenn man sich die Entstehung der Eisberge anguckt, dass sie auch tatsächlich plastisch aus dieser Kugel herauskommen. Ist also gar nicht vergleichbar mit dem, was wir vor sieben Jahren gezeigt haben. Die Daten sind natürlich alle neu und überarbeitet. 8K-Material, was uns der, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt zur Verfügung gestellt hat, ist natürlich brillantes Material, absolut faszinierend. Also wir haben natürlich auch nach wie vor unsere... Kisten dort oben liegen. Das heißt, da kann man wirklich mal eine Viertelstunde in die Schönheit unseres Planeten versinken. Wir sehen den Wechsel von Tag und Nacht. Wir sehen die Entstehung äh, des Urkontinents Pangaea. Äh, wir sehen Eisbewegungen. Wir sehen Luftströmungen. Also Was ganz faszinierend.
0: Wir sehen quasi von der vom tiefsten Marianengraben bis zur Oberfläche des wie sich quasi das dass der, die Erde mit Wasser füllt bis, 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 zur, bis zur Nulllinie. Also äußerst interessant, spannend, animiert. Sehr, und vor allen Dingen, ähm, es ist auch ohne jegliche Erklärung absolut klar, was gerade zu sehen ist. Also das ist also auch ein, äh, eine Meisterleistung äh, von grafischer Kommunikation, von bildnerischer Kommunikation, wie das wie das funktioniert. Genau,
1: und für die Leute, die es dann wirklich noch genau wissen wollen, ähm, der Umlauf unter der Erdkugel, dort sind Monitore installiert und auf diesen Monitoren kann man dann ablesen, was gerade auf die Kugel projiziert wird. Das heißt, da gibt es auch noch hilfreiche Grafiken bzw. Erklärungen, genauso wie wir auch natürlich die ganze Ausstellung auch mit Texttafeln ähm, bestückt haben. Und zu jedem Bild gibt es auch eine Geschichte. und ähm, ja. Wenn man, glaube ich, alles lesen möchte, dann sollte man, glaube ich, eher zwei Tage einplanen. Ansonsten ähm, ist natürlich so ein Rundgang, ähm, ja, zwei Stunden sollte man dafür schon auf dem Zettel haben. Gut.
0: Für mich will es auch, äh, war das jetzt der erste von zwei Rundgängen, denn meine Frau möchte auch noch. Also werden wir noch äh, im nächsten Tag einmal gemeinsam hier auflaufen und dann werde ich mir Zeit, die Bilder einzeln zu betrachten. Heute war ich mehr oder so auf dem... Rundflugmodus unterwegs und freue mich darauf, noch einmal tiefer in die einzelnen Bilderwelten hier einzutauchen. Es lohnt sich wirklich fantastisch. Euch Glück auf, viel Erfolg für die laufende Ausstellung. Sie scheint ähm, ein Renner zu werden. Also, das, der Granometer hat sich in kurzer Zeit hier mit vielen Menschen gefüllt, die alle staunen ehrfürchtig vor diesen äh, äh, Exponaten stehen.
1: Das Fundstück aus Pompeji, also ein Gipsabguss eines Kindes, was unter der Treppe des Wohnhauses gefunden wurde, wo es sozusagen dann von der Asche und von dem Vulkan verschüttet wurde. Ähm, auch da haben unsere Kuratoren sehr lange daran gearbeitet, bis dieses Exponat den Weg zu uns gefunden hat und ähm, ich glaube, ähm, ja, da ist das Team halt besonders stolz drauf, weil da sehr viel Arbeit dahinter steckte und ähm, es wäre gar nicht möglich gewesen, wenn wir nicht auch Gästeführer und äh, Leute im Team hätten, die Italienisch sprechen, wo wir dann ähm, mit dem Museum auch kommunizieren konnten. Und das hat sich auch über bestimmt ein Jahr gezogen, bis wir dort das Go hatten, dass dieses Exponat auch bei uns ausgestellt werden durfte.
0: Der Grasometer ist nicht nur optisch und historisch, sondern auch akustisch ein Phänomen. Und den Beweis haben einige Musiker angetreten, die im Jahr 1995 dort gemeinsam eine CD aufgenommen haben. Und zwar das Trio Klangträume, wobei das T bitte in Klammern zu sprechen und zu setzen ist, die mit einigen Gastmusikern dort gespielt haben. Und muss man sich das so vorstellen, dass der Gasometer nicht einfach nur ein Raum ist, in dem die Musik gemacht wird. Der Gasometer mit seinen 20 Sekunden Nachhall wird er selbst zu einer Art Instrument, mit dem man arbeiten muss. Man kann nicht an ihm vorbei oder in ihm einfach machen, was man will. Der enorme Hall zwingt dazu, diesen Raum wie ein Bandmitglied zu behandeln, zu respektieren und sich dort drin klanglich sehr vorsichtig zu bewegen, damit es keine Kakophonie, keinen unhörbaren Brei an Tönen gibt. Aber hört selber. Nähere Infos findet ihr auch auf der Website gasomagic.de Ja, dann sage ich einmal vielen Dank äh, Ihnen, liebe Oberhausener und aus der ganzen Welt kann ich nur empfehlen, kommt vorbei schaut es euch an, eine ganz fantastische Ausstellung. Vielen Dank ich habe gesprochen mit
1: ja, Dirk Bettgarn,
0: dem Pressesprecher Gasometer Grasometer Oberhausen GmbH <lacht> und äh, vielen Dank fürs Zuhören und Glück auf und Tschüss Oberhausen Ja, vielen Dank